0: Привет. Знаете, за что я люблю Украину? За все. За небо, за солнце, за улицы моего любимого Киева, за Днепр, за все в целом. Но есть еще один такой пунктик, который обязательно нужно отметить. Я люблю Украину за то, что у нас в стране нет секретов вообще. И если что-то кажется, вот сейчас это закрытая информация проходит совсем немножечко времени. И эту информацию обязательно кто-нибудь обнародует. сенсации расследования. Я посмотрел интервью президента Украины Владимира Зеленского Натальи Масейчук и решил с вами поделиться своими впечатлениями подписывайтесь на мой youtube канал потому что мы здесь называем вещи своими именами конечно же я скажу несколько слов и о вагнеровцев но на самом-то деле начну с другого я с коллегой на Наталья Масичук, в одном э, не соглашусь. Потому что вот я сейчас смотрю, у нас такой как бы пошел э, посыл, и я иногда тоже принимаю там участие, что, мол, Европа, нас там, Запад, нас солили, э, предали, и все пропало. На самом деле это не так. Вообще отношения Украины и Запада, они развиваются э, стабильно э, по двум направлениям. Нам оказывают военную и военно-политическую поддержку, финансовую Второй момент – это долгие разговоры о том, что пора бы проводить реформы. В принципе, ничего тут такого шокирующего для украинского общества нет. Думаю, вы со мной согласитесь. Но, как мне все-таки кажется, не стоит сильно вот эту тему разгонять, что Запад нас предал. Не учел наших интересов, потому что мир, во-первых, он не украиноцентричный в принципе. Потому что вот а, один из таких вопросов от а, Наталки Масичук, он звучал так, что они а обидно ли нам, что Украина обсуждалась мазком на встрече Путина и Байдена?» Друзья мои, ну, во-первых, верить Путину себя не уважает, согласитесь. Но если даже мы и ссылаемся на слова президента Российской Федерации, когда он сказал слово «мазок»? мазок тест, блин когда говорил о вступлении Украины в НАТО согласитесь, что это не одно и то же, вступление Украины в НАТО и отношения с Украиной не нападение на Украину, это не одно и то же, и на этой пресс-конференции которую проводил в Женеве Путин он очень много говорил об Украине у меня есть отдельное видео, которое я так и назвал, не договорились Пришли к выводу, по моему мнению, сохранить сегодняшнее статус-кво. То есть, чтобы русские медведи не бросали бомбы на украинские города, о чем они любят публично поговорить. И слова Байдена о том, что вступление в Украину, Украины в НАТО, возможно, без решения территориальных споров, то есть оккупированных территорий, это дорого стоит. Слова Байдена о том, что он поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, это дорого стоит. То есть в этом плане у нас полный консенсус с Западом. И денежки они даже дополнительные на поставки систем ПВО предусмотрели. Да-да, эти америкосы бездуховные, как тут в России говорят. А вот в части реформ у нас есть нюансы, и поэтому мне такое впечатление складывается, что вот сейчас, чтобы сказать украинцам в первую очередь, что, ребята. Сколько это можно терпеть, это унижение, когда нам рассказывают о реформах. Вот заходят с таких карт. Да, я тоже люблю дебильные названия для своих прекрасных роликов, а-ля «Меркель идет на работу в «Газпром». Но я все-таки человек, который не занимает государственную должность и могу себе это позволить. А президенту Украины, мне кажется, с западными партнерами все-таки ссориться не стоит». Согласитесь, нам еще вступать в Евросоюз, в НАТО, это важно сохранить хорошие рабочие отношения. И опять же смотрим на программу визитов президента Украины в обозримом будущем. У него и встреча и с Меркель, и встреча с президентом Соединенных Штатов. То есть все-все-все. Очень и очень хорошо. Опять же, вопрос с э, реформами. Теперь что касается тайн, которых в Украине нет и быть не может. Дело в том, что Владимир Александрович с точки зрения пиара поступил абсолютно правильно. Он сам признался, что слил э, операцию по захвату бойцов Вагнера, которые должны были из Минска лететь в Турцию, там должны были посадить самолет, их должны были хапнуть, посадить в клетку и с большой вероятностью обменять. После обвинения и перед этим, соответственно, они бы дали массу показателей и свидетельства участия России в войне против Украины. Там такие отпетые преступники, самолеты сбивали, гражданские, военные, то есть откровенные уроды. Когда было принято решение по вагнеровцам, тогда это был такой этот период букетно-конфетный, Период Зеленского на должности президента, когда он думал, что можно просто посмотреть Путину в глаза и увидеть там мир. Ведь мы мы же не хотим зарабатывать на войне, мы хотим мира. С точки зрения логики простого человека, артиста, человека, для которых слова честь, совесть, мораль, ценность человеческой жизни. Это все понятно, нужно просто прекратить стрелять. Когда ты играешь в политику, в большую политику, геополитику, сферы влияния. Частенько так бывает, что вашим оппонентам на жизнь других людей абсолютно насрать. И Владимир Владимирович неоднократно это демонстрировал и за время президентства Зеленского и Порошенко. Но в этой истории с фагнеровцами любопытно что. Во-первых, офис а в принципе опровергал факта такой операции. Оказывается, операция была. Когда Зеленский лично сказал, что он слил операцию, тем самым взял на себя политическую ответственность. Он всем говорит, что, ребята, я президент, и я принял такое решение. В принципе, в теории, может быть, конечно, смысл в этом есть. Я не Зеленского. То есть, очевидно, если ты хочешь увидеть в глазах Путина мир, и ты тут хватаешь его бойцов, то Путин может разозлиться и начать стрелять. А ты обещал прекратить войну. То есть логика в этом есть. Чем это закончилось, все мы прекрасно знаем. Территории оккупированы. И Владимир Зеленский теперь рассказывает нам о том, что мы будем, не будем, а уже живем при плане Б по Донбассу. Об этом еще Поговорим. Но так, как сказал Зеленский, э, свою вот эту сенсационную новость, она же вот как раз и отдает тем, что э, виноваты эти американцы. То есть нас втягивали эту, в эту операцию. Мы были объектом, а мы когда отказались от этой операции, стали субъектом. Только хочется сказать, вот эти люди, которые должны были лететь рейсом в Минск и, очевидно, Стамбул, они убивали не американцев. Нет, нет, нет. Они убивали украинцев. Погибла масса людей от их рук. А приказы отдавал им Владимир Путин. Ну, там несколько тех посреднических звеньев было. Ну, факт остается фактом, что там Путин, Шойгу, начальник генштаба, ну и дальше до человека, который непосредственно нажимает на спусковой крючок. И почему я говорю, что с политтехнологической точки зрения Зеленский поступил правильно, что сам признался, отмазал тем самым Ермака и всех остальных ребят, которые в этом принимали участие. Но если у тебя есть какой-то компрометирующий компромат на тебя, то лучше самому его обнародовать и э, тем самым э, быть э, первым, кто разгоняет эту новость. С точки зрения технологии правильно, с точки зрения безопасности, с точки зрения неотвратимости наказаний для людей, кто стрелял в украинских солдат. Конечно, выглядит это гнусно. Особенно согласитесь вот эти вот объяснения, что вот вы видите, а, что случилось с Лукашенко, а, который посадил самолет с Протасевичем, белорусским оппозиционером, с основателем м, телеграм-канала Нехта. А, ну, Параллели они же дебильны, извините. По той причине, что история с Протасевичем это последняя капля. И, кстати, Украина одной из первых ввела санкции против Беларуси и против Белавии. Так, на секундочку. По той причине, что... Почему параллели неуместные. Лукашенко посадил пассажирский самолет для того, чтобы разобраться со своими политическими оппонентами. И далеко не все, в том числе Украина, присоединились, присоединились к позиции, что Лукашенко не является президентом, он узурпатор. И, думаю, с этим никто не спорит по той причине, что, слушайте, он же у нас там что? Выборы выиграл. Ну да, предварительно пересажав всех своих политических конкурентов или убив. Ну, просто прям как Путин. Поэтому вот эти вот параллели, они неуместны. По той причине, что Украину в ее борьбе за независимость поддерживают все. Так что теперь особых у нас контактов, очевидно, с западными спецслужбами не будет. И это минус. Но Как я вам уже говорил, что все ждали э, этот фильм э, «Беллинкет» про вагнеровцев. И очевидно, таким образом, э, это должно было бы каким-то образом... э, пошатнуть положение Зеленского, привести Украину к политическому кризису. Сейчас этого все не будет. Во-первых, прошло время. Во-вторых, когда Зеленский сливал операцию Вагнеровцев, то это был другой Зеленский. С тех пор он слишком много сделал. Я имею в виду, в первую очередь, трек Медведчука. Теперь никто не сможет вот так вот, знаете, абсолютно... Безусловно сказать, что он из и все-все-все. Нет, я думаю, что вы со мной здесь согласитесь. И вряд ли, когда будут следующие замеры предпочтений наиразумнейшего украинского народа, я думаю, что рейтинги будут примерно такими же, аналогичными. Но м, в этом интервью мне, конечно, еще вот, э, поразила история с Донбассом по той причине, что Зеленский и его офис они вот все-таки должны были нам рассказать о том, что мы уже живем при плане Б. А план А, это было, насколько я понимаю, прекращение войны возвращение территорий. Теперь же Владимир Александрович размышляет о референдуме по поводу Донбасса. Хотя я не знаю, что они хотят услышать. Во-первых, проводить референдумы. По территориальной целостности Украины у нас запрещено законодательством. А, так, какой то вопрос хочешь поставить? А, пусть Донбасс живет, как живет сейчас, потому что это оккупированная территория. Но пусть живет. Потому что это вопрос не в компетенции украинских граждан. Мы ничего здесь изменить не можем. Мы можем продолжать оснащать нашу армию всем необходимым, чтобы такие уроды, как бойцы Вагнера, частной военной компании, не убивали наших военных. И все. И это важно. Потому что план Б — это стена. Стена эта была образована фактически... По итогам боевых действий, которые закончились в феврале 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, это же военный документ, документ по итогам боевых действий. Это вот важно, мне кажется, всем понимать. Сейчас Зеленский говорит, что ему Минские соглашения не нравятся. Ну что ж, дай бог, чтобы Украина при Зеленском не попала в Новое Дебальцево. Что враг наш силен, богат, смотрим цены на нефть и, главное, решительный. И не вижу я, чтобы кто-то каким-то образом мог их угомонить. Пока такой силы нет, и нужно э, держаться хотя бы на тех рубежах, на которых мы находимся. А для этого есть все возможности. И поддержка мирового сообщества, но и самое главное, мы. Так что вот так вот поздравляю всех э, с тем, что э, Зеленский перешел по Донбассу к плану «Б». Это важно по той причине, что это говорит о том, что никаких иллюзий у офиса президента в части России уже не осталось. И опять же, вот эти вот преследования, политическое решение дать э, старт преследованию Медведчука, как раз об этом и говорит. Потому что кто-то думает, э, что это вот там Петра Алексеевича пнуть лишний раз э, за связь Медведчук э, э, Порошенко. Есть еще один товарищ в этой связке условный. Это Путин. Потому что если ты пинаешь кума Путина публично, значит ты пинаешь Путина. Вот такой вот, по-моему, расклад на сегодняшний день. Подписывайтесь на мой канал, лайки, репосты. Хороших выходных. Поговорим еще об этом во время завтрашнего традиционного субботнего стрима патроном и патронесом привет